0: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida, una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga, bienvenidos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Hechos capítulo 3 versículos 1 al 9 Una bondadosa obra es capaz de cambiar el día de alguien o incluso su vida. Amable oyente, sé bondadoso, pues todo aquel con el que te encuentras está peleando una dura batalla. La bondad es un fruto del Espíritu Santo. Acabamos de ver, por las Escrituras, lo que después sería señalado como un acto de bondad ejecutado por Pedro y Juan inmediatamente son llenos del Espíritu Santo. Aquella acción bondadosa liberó una serie de sucesos magníficos, los cuales posiblemente pueden reseñarse como evangelización poderosa. Llevaron un maravilloso crecimiento de la iglesia, que fue parte del inicio de una erupción que llegó a transformar el mundo entero. Si se nos solicitara iniciar una nueva iglesia, lo más factible es que no lo hubiéramos hecho del modo que ellos lo hicieron. Ellos no poseían un edificio físico, dinero ni recursos. Todo inició con un puñado de pescadores y cobradores de impuestos regenerados y, entre otras personas, un montón de gente hablando en lenguas. No obstante, la Iglesia nació a la vida y tuvo un crecimiento portentoso. Las personas de fuera se sentían cautivadas por lo que observaban que acontecía dentro. Les llamaba la atención el diáfano y sustancioso poder de Dios desencadenado mediante aquel acto de bondad. Aquellos dos varones se dirigían a la reunión de oración de la tarde cuando observaron a alguien en tremenda pobreza que mendigaba su ayuda era el tipo de gente que podemos esperar hallar en uno de los escasos sitios donde se espera obtener alguna acción bondadosa. Junto a la puerta llamada hermosa, había un varón imposibilitado de nacimiento al que diariamente ponían allí para que mendigara la caridad de los transeúntes que ingresaban en el templo. Aun cuando la puerta era llamada hermosa, lo que ellos presenciaron no fue lo que la humanidad ve como hermoso, era un hombre lisiado desde el nacimiento que estaba mendigando. Sus corazones no se desmoralizaron al mirar el contraste, sino que su fe se activó e hicieron algo, lo sanaron. Identificaron a alguien menesteroso y contemplaron la hermosura interna de toda persona. No tenían dinero, pero Pedro indica, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda hay un poder extraordinario en el nombre de jesús de nazaret para el modo de pensar hebreo el nombre de alguien manifiesta su carácter no estoy hablando de una fórmula mágica ni de una etiqueta al final de cada oración aquella era la diferencia entre el ministerio de cristo y el de sus discípulos Cristo sanaba por su propia autoridad, entre tanto que los discípulos lo efectuaron en su nombre, guiados por el Espíritu. Igualmente nosotros dependemos de Él. Mi amable oyente, en nuestra debilidad, tú y yo podemos seguir efectuando su ministerio en su poder y en su nombre. Aquel varón no solo fue sanado, de un salto se puso en pie y comenzó a caminar alabando a Dios y muchas personas igualmente se convirtieron. Esa sola acción bondadosa tuvo un impacto maravilloso. La gente se llenó de admiración y asombro por lo que le había ocurrido cuando el discapacitado corrió hacia ellos. La exposición del poder de Dios fue acompañada por la proclamación del Evangelio. Tuvieron la ocasión de hablar de Cristo, de su muerte y resurrección, así como de la necesidad de tener fe. Mi amigo y amiga, nuestra predicación de continuo ha de ser enfocada en Cristo. El segundo sermón de Pedro, como el primero, estaba enfocado totalmente en Cristo. Inicia diciendo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Pedro no desea que las personas se enfoquen en él, sino en Cristo. Guiado por el Espíritu Santo, su mensaje trata de Cristo, quien es el siervo de Dios, el santo y justo, autor de la vida, y el profeta predicho por Moisés. Continúa así, por la, la fe, fe, en el nombre, nombre de Jesús, Jesús. Él ha restablecido a este hombre a quienes ustedes ven y conocen. Esta fe, que, que viene por medio de Jesús, Jesús lo ha sanado por completo. Pedro da la buena noticia acerca del reino de los cielos. Habla del pecado, la cruz, la resurrección y la necesidad de arrepentimiento y de volverse a Dios. Les afirma que la promesa de Dios es la de perdonar sus pecados y restaurar su relación con Él. Y añade, para que, para que sean se borrados borrado sus pecados, pecados, arrepiéntanse y, y vuélvanse, vuélvanse a Dios. Dios. Los tiempos de renovación vienen cuando dedicas tiempo a la presencia de Dios cuando estás exhausto o deteriorado puedes ser renovado al dedicar tiempo con Dios en ocasiones requieres aprender a alejarte de los quehaceres de la vida y dedicar tiempo con Dios de la forma en que Cristo lo efectuó el Espíritu Santo en su bondad quiere darte ese tiempo de renovación oremos de acuerdo Dios Padre Gracias porque hay tanto poder en el nombre de Jesucristo. Ruego para que hoy tenga la ocasión de manifestar bondad a alguien y ayudarlo en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. En Cristo Jesús te lo pedimos y lo recibimos. Amén